0: IDFM Radio Anguin, bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission À toi les étoiles émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'Atoile les étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'Atoile les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, ainsi que moi-même, Franck, vous souhaitons la bienvenue pour cette dernière émission de l'année 2015, puisque nous sommes en décembre. Et pour euh, cette émission de décembre, eh j'ai choisi comme sujet « Faut-il avoir peur des astéroïdes géocroiseurs ?». Et pour en parler avec nous, je reçois Daniel Daniel Estrufer, qui est astronome à l'Observatoire de Paris, à l'IMCCE. Bonsoir. Bonsoir Franck Menon, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour cette émission à A Toi les Étoiles. Avant de parler des astéroïdes géocroiseurs, j'aime bien que les invités présentent un peu l'organisme pour lequel ils travaillent. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'Observatoire de Paris et notamment l'IMCCE
1: alors l'IMCCE, Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides. Donc, nous sommes à l'Institut de, de l'Observatoire de Paris. Euh, bon, à l'Observatoire on couvre bon nombre de thématiques liées à l'astronomie euh, c'est un, un, gros, un gros établissement au niveau national donc les différentes thématiques de l'astronomie sont euh, représentées avec beaucoup d'activités de, de recherche. À l'IMCSE nous sommes plus spécialisés dans l'étude ou les actions de recherche autour des objets du système solaire et un peu des, des systèmes extrasolaires et euh, nous effectuons aussi des calculs pour les éphémérides de l'ensemble de ces objets et notamment nous développons aussi des, des actions pour les, les, on va dire, les, les orbites, les éphémérides, l'astrométrie des objets géocroiseurs.
0: Justement, les astéroïdes géocroiseurs, faut-il avoir peur des astéroïdes géocroiseurs Le thème de cette émission euh, ce soir, est-ce qu'on peut expliquer tout d'abord ce qu'est un astéroïde géocroiseur
1: Alors déjà, premièrement, non, il ne faut pas avoir peur des astéroïdes géocroiseurs. Il faut peut-être s'en préoccuper, mais on peut tout de suite rassurer on va dire, la, la population, euh, euh, ne pas euh, faire... Euh, craindre le pire avec ces astéroïdes géocroiseurs alors les astéroïdes géocroiseurs, ce sont déjà des, des astéroïdes et euh, bon donc des, des, des petits corps qui pour la plupart gravitent entre Mars et Jupiter hein, qui sont des, des restes de la formation du, du système solaire avec des des, des constitutions de de, de matière silicatée rocheuse ou carbonée et euh, certains de ces objets bah, toutes les orbites ne sont pas complètement stables sur des des échelles astronomiques hein, donc sur des millions d'années on peut y avoir des Collision déjà dans la ceinture principale d'astéroïdes, celle qui est entre Mars et Jupiter, et des morceaux ou des astéroïdes sont amenés à évoluer et à venir vers les régions internes du système solaire et donc à croiser l'orbite de la Terre. Hein, ce sont souvent des, des orbites un peu euh, transitives, transiantes, qui vont durer quelques millions d'années. Et donc on peut avoir des, des objets de, de, de quelques kilomètres ou centaines de mètres qui vont venir croiser l'orbite de la Terre. Donc on est euh, sur deux orbites, deux routes qui se croisent d'une certaine manière et il se peut que bah, à l'intersection des ces deux routes vous pouvez trouver les deux véhicules hein, ou l'autre le, le, image c'est euh, la voie ferrée avec le, le train qui passe au même moment où une voiture est sur la, la voie et donc c'est là qu'il y a un, un risque de, de collision ou, et donc un, un risque euh, mené par ces objets géocroiseurs
0: j'aimerais qu'on parle un, un peu tout d'abord de l'origine des astéroïdes géocroiseurs
1: alors, euh, donc ces, ces, ces objets orbitent autour du Soleil, comme la plupart des, des objets dans le système solaire, les planètes, euh, les comètes, euh, ces astéroïdes. Et il y a des perturbations, des perturbations dynamiques hein, qui font essentiellement de, de Jupiter ou des rencontres euh, plus ou moins proches avec des planètes, des, des perturbations entre ces astéroïdes qui font que leur orbite... Euh, sont légèrement modifiés au cours du temps. Et là, on parle vraiment d'échelle astronomique. Hein, C'est des millions d'années, euh, voire le, le milliard d'années. Il y a aussi euh, des, des phénomènes de résonance dans, dans de, des phénomènes dynamiques hein, de, de résonance dans cette ceinture principale qui fait que lorsque vous avez une collision euh, des effets non gravitationnels comme les forces de Yarkovsky, qui fait que les, les, les éjectats, les morceaux, euh, qui peuvent être assez gros, hein, mais qui sont générés par ces collisions catastrophiques entre deux astéroïdes, euh, ces morceaux vont pouvoir rentrer dans ces zones de résonance et être envoyés vers l'intérieur du système solaire. Donc c'est un peu ça l'origine, hein. ce sont des astéroïdes ou des euh, restes de, de collisions d'astéroïdes plus gros, mais qu'on va encore appeler euh, astéroïdes, qui sont amenés vers, euh, vers des orbites euh, qui, qui rentrent vers l'intérieur du système solaire, c'est-à-dire en deçà de, de l'orbite de Mars et qui peuvent être amenés à croiser l'orbite de la Terre.
0: On a déjà eu quand même des astéroïdes qui ont croisé l'orbite de la Terre et qui sont rentrés
1: en collision avec la Terre Ah Oui, on en a régulièrement d'une certaine manière. Après, c est, c est, on va parler un peu plus tard des détails. Actuellement, on dit qu'il y a à peu près 30 000 tonnes de, de matière extraterrestre qui tombent sur la Terre par an. Hein, J'ai 30 000 tonnes, alors pour beaucoup ça va peut être des, des, des micrométéorites, hein, donc quelque chose qui va être très petit de l'ordre du gramme, et puis ça peut être des, des objets plus gros. Bien sûr on a aussi des, des preuves, de. Euh, on dit qu'il ne faut pas avoir peur des, des astéroïdes géocroiseurs, euh, mais ceci dit il y a bien un risque réel de, de collision, et on, on a des preuves de, de collision, les cratères euh, sur Terre qu'on qu voit encore... Euh, par exemple, bon, j'ai pu voir récemment le, le cratère en Arizona, Météor cratère. il fait à peu près un kilomètre, un peu plus d'un kilomètre, 1,2 kilomètre. Et, et bien, son origine est bien liée à une, un impact d'un astéroïde avec la Terre il y a quelques dizaines de milliers d'années. Et donc, en, en gros, on a une, une règle, la taille du cratère est à peu près le diamètre de ce cratère est à peu près 20 fois la taille de de, de l'astéroïde qui est venu percuter euh, le sol. Euh, donc c'était un, un objet d'à peu près 50 mètres euh, mais avec un cœur métallique hein, qui est venu euh, entrer en collision avec la Terre et qui a traversé l'atmosphère, euh, qui a perdu un peu de masse certes, mais il en restait assez surtout avec euh, ce cœur métallique pour donner un impact et créer un, un cratère d'à peu près 1,2 km. Et bien sûr, c'est pas en étant au bord de ce cratère qu'on est complètement protégé. Les températures et, et les vents sont encore très importants pour détruire pouvoir brûler ou détruire des ou créer des, des dégâts très importants à plusieurs kilomètres à la ronde donc ça ce sont des, des preuves euh, d'impact qu'il y a pu avoir au cours du temps, hein. vous avez aussi l'astroblème en France, l'astroblème de Rochechouard avec un, un impact encore plus grand on parle aussi de l'impact de l'astéroïde euh, euh, qui peuvent générer des, des extinctions massives d'espèces, hein, comme la, la disparition des, des dinosaures. Alors là, ce n'est pas il y a quelques dizaines de milliers d'années, c'est quelques euh, 65 millions d'années. Donc euh, bien sûr, ces impacts existent hein, et ils peuvent être très importants, avec des objets euh, qui font plusieurs kilomètres euh, de diamètre. Alors sur Terre, beaucoup de cratères sont effacés parce que nous avons une activité géologique, hein, une tectonique des plaques, euh, donc, euh, qui, qui a tendance à effacer un peu ces, ces cratères. Euh, mais si on regarde sur la Lune, on voit bien sûr qu'il y a eu euh, beaucoup d'impact d'astéroïdes. Hein, ce sont les, les mêmes hein, qui sont venus dans le voisinage. Alors bien sûr, il y a eu un, un bombardement assez massif euh, vers la fin de la formation du système solaire qu'on voit encore euh, en regardant les cratères sur la Lune. Puis, après, vous voyez d'autres objets. Hein. On, on a eu pas mal de missions spatiales qui sont allées vers des astéroïdes ou vers euh, observer des satellites de, de planètes. Et là aussi, on voit des cratères. Donc c'est toujours la même chose, c'est le même phénomène. C'est un, un autre corps du système solaire, souvent plus petit, euh, qui vient impacter euh, cet objet, la Lune, un astéroïde, un satellite ou la Terre. Et donc ça, c'est quand même un phénomène assez constant et assez courant euh, au niveau du système solaire et sur des, des âges, des échelles de temps euh, qui correspondent au système solaire.
0: À la différence que sur la Lune et les astéroïdes, les cratères d'impact que l'on voit sur la Terre, vous l'avez dit, c'est effacé par l'érosion, par les tectoniques de plaques. En revanche, sur les autres planètes, ça reste
1: oui, ça reste, et d'ailleurs c'est même une méthode, après on va pouvoir compter, alors je ne suis pas spécialiste, mais euh, vous avez des, des, des laboratoires qui sont bien sûr spécialistes là-dedans, on peut compter le nombre de cratères sur une surface, par unité de surface, et ça vous donne une, une indication de, de l'âge de la surface. Hein. Donc, euh, euh, Si la surface est, est très lisse, elle est très fraîche, et si euh, elle est très cratérisée, avec des cratères qui tombent les uns sur les autres, ça donne une indication que la, la, cette surface est déjà plus en anciennes. Hein, et ensuite, bon, on s'est basé justement, la, la référence hein, ou l'étalon là-dessus, c'est euh, le, le nombre de cratères euh, qu'on peut compter sur la Lune et les âges qu'on a pu mesurer dans nos laboratoires des roches lunaires qui ont été euh, rapportées par les missions Apollo. Donc on a, on a pu calibrer un peu euh, ces, ces âges on, dans nos laboratoires par carbone 14. Hein, euh, on connaît mieux l'âge là de, de la roche. Et en comparant par rapport au, aux endroits, aux surfaces où les, les roches ont été collectées et aux cratères, on peut donner comme ça un étalonnage de, de l'âge d'une surface dans le système solaire.
0: Le carbone 14, on explique comment vous procédez pour la datation au carbone 14
1: alors, en quelques mots, avec le, le risque que je peux quand même dire des, des, des bêtises plus ou moins importantes, mais donc, c'est un, un des principes de, de datation assez classique de « radioactive decay ». Donc, il y a des, des transitions radioactives qui font que, par exemple, on va mesurer le, le taux de, de carbone 14 par rapport à un taux de carbone 16, ou c'est une évolution, on va dire, chimique de, de ces composants. Et donc, en, en mesurant les, 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 les taux relatifs, on arrive à déterminer des, des âges euh, puisque après, bien sûr, hein, ces, ces matériaux radioactifs, on connaît euh, l'âge, euh, la demi-vie de, de, de chaque euh, molécule. Et c'est à partir de là qu'on peut remonter à, à des âges en mesurant le carbone 14 ou d'autres euh, éléments isotopiques. Il hein, n'y a pas que le, le carbone.
0: C'est vraiment de la chimie pure, en fait, en quelque sorte hein.
1: Oui, c'est plus de la, de la chimie ou de la connaissance et des, des isotopes radioactifs. Et là, ça, ça s'est fait dans des, des laboratoires. En tous les cas, oui, c'est pas à l'Observatoire de Paris. Il n'y a pas vraiment de laboratoires qui font ça. Vous allez trouver ça plus dans d'autres laboratoires de, 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 de pétrochimie ou je pense au muséum aussi, où on va pouvoir dater des roches ou des météorites.
0: Vous parliez tout à l'heure de je ne sais plus euh, combien de tonnes que la Terre. 30 000 tonnes. 30 000 oui. tonnes euh, par exemple, les étoiles, les étoiles filantes, ça aussi, c'est ce qui contribue à, à ce que la Terre reçoit
1: Oui, alors c'est vrai, on a ces 30 000 tonnes. On a parlé des gros cratères, dont l'origine date de plusieurs dizaines à millions d'années. Mais régulièrement, nous avons des, des, des collisions ou des impacts avec la Terre. Alors, les étoiles filantes, c'est peut-être un des. Un des bouts du spectre, ce sont des, des poussières, hein, en général euh, émises par les, les, les comètes. Hein, lors de passage, les comètes aussi hein, passent proche du, du, du Soleil, euh, au moment de leur périhélie, et elles dégagent aussi des, des poussières euh, lors de leur dégazage. Il y a aussi des morceaux de comètes qui vont, qui vont s'échapper et qui peuvent rencontrer l'orbite de la Terre. Alors ces poussières, en entrant dans l'atmosphère, génèrent ce, ce phénomène lumineux mais effectivement, ce sont des, des tout petits corps qui vont créer ces phénomènes. Ensuite, on peut avoir des, des corps un peu plus importants, pas forcément donc des, des poussières de comètes, mais euh, des morceaux de comètes euh, éteintes, ou euh, des, des astéroïdes, des, des corps de, de quelques mètres de, de, de diamètre qui vont à nouveau rentrer dans l'atmosphère et créer donc un phénomène lumineux peut-être déjà un peu plus important. Et donc ça, c'est euh, aussi des... Des, des impacts d'astéroïdes qu'on peut mesurer et qui arrivent régulièrement. Hein. Donc ça, on peut les voir maintenant par infrason on peut les voir aussi à partir de, de télescopes euh ou euh, de, de satellites dans, dans l'espace qui observent l'atmosphère terrestre. Ils ne sont pas forcément dédiés, mais euh, ils voient ces entrées. Euh, et euh, selon la taille de l'objet, alors l'impact peut être plus ou moins important. C'est soit un phénomène lumineux, on, on en a vu un en 2008 avec l'astéroïde qu'on appelait 2008 TC3. On en a vu un plus récemment hein, qui nous rappelle que ben, il ne faut peut-être pas avoir peur des astéroïdes, mais il y a quand même un risque qui peut être plus ou moins important. C'était en 2013 avec... Euh, euh, l'événement Tcheliabinsk hein, mm -hmm. c'est un, un objet de d'une dizaine quinzaine de mètres de diamètre qui est rentré en collision avec la terre donc euh, il a eu un phénomène essentiellement de d'ablation dans l'atmosphère avec une fragmentation importante et qui a dégagé un, un, une onde de, de choc importante et cette onde de choc a été ressentie au sol. Donc il n'y a pas eu de, de cratère l'objet n'était peut-être pas assez grand ou pas assez métallique comme le cas d'Arizona cratère mais il a quand même dégagé une onde de souffle qui avait permis de, de, de détruire quelques constructions hein, qui n'étaient peut-être pas les plus solides et de, de souffler un grand nombre de, de vitres dans, dans les immeubles c'est surtout ça qui a créé les, on va dire le, le plus de dégâts et de personnes blessées. Plus de 1000 personnes ont été blessées euh, par les débris de verre ou tout simplement parce qu'elles ont été euh, soufflées, euh, jetées par terre ou, ou contre un mur. Ces rentrées
0: de corps dans le ciel, comme vous dites, euh, on peut en trouver facilement sur euh, YouTube, par exemple, sur Internet, grâce aux, aux caméras de vidéosurveillance qui, euh, par hasard, ont filmé justement une entrée dans l'atmosphère.
1: Oui. Alors, à nouveau, hein, je, je pense que le message. Euh, est peut-être le, le, le rappeler, il ne faut pas avoir peur de ces astéroïdes géocroiseurs, euh, mais euh, il faut s'en préoccuper. Et, euh, il y a des, des actions euh, au niveau national, au niveau international qui ont commencé, peut-être il n'y a pas si longtemps que ça. Que, ça a commencé vers la, la fin des années 90, euh, où c'est essentiellement le, aux États-Unis, avec le Congrès, qui a mandaté la NASA de, de recenser tous ces astéroïdes de géocroiseurs et a commencé par les plus gros. Hein, les astéroïdes de plus d'un kilomètre, maintenant... On pense les avoir tous détectés les connaître. Et bien les connaître tous, on a fait des mesures d'orbite, et nous, à l'IMCCE, nous travaillons aussi sur ces aspects-là, qui font que on connaît bien les orbites et de la Terre et de ces astéroïdes, et on peut dire que dans les 100 ans à venir, il n'y a aucun risque de, de collision. Donc euh, ces, ces grandes catastrophes d'extinction massive, elles sont plutôt écartées pour les cent ans à venir. Après, il faudra qu'on continue à suivre ces objets et on affinera encore leur, leurs orbites. On... C'est un peu comme la météo, ça ne sert à rien de faire des prédictions à ans parce que euh il euh, y, y a peu de chances qu'elle qu soit très bonne. Mais euh, pour les cent ans à venir, et euh, on peut donc espérer pour la suite, il n'y a pas de, de, de gros risques. Mais pour les autres objets un peu plus petits, donc là, on continue à travailler, à œuvrer sur l'environnement le, spatial de la Terre, à bien connaître cet environnement, à détecter tous ces objets, et à pouvoir prédire euh, leurs orbites et euh, les, les risques d'impact. Alors, euh, nous avons aussi actuellement à l'IMCCE, avec des collègues, un hein, un projet de surveillance euh, du ciel avec des, des caméras contre un projet fripon avec d'autres collègues à, à l'université d'Orsay ou au muséum d'histoire naturelle, où on, les caméras sont déployées sur le, le sol français, en euh, métropole, euh, pour observer justement ces rentrées de bolides. Là, on parle plutôt d'objets de l'ordre de, de, du de, de mètre ou quelques dizaines de centimètres qui, qui créent un phénomène lumineux assez important. Et l'idée, c'est donc de de mesurer depuis trois caméras euh, différentes, hein, situées à plusieurs dizaines de kilomètres de, de distance, euh, l'entrée dans l'atmosphère de, de ce bolide, déterminer la trajectoire et aller chercher éventuellement le météorite euh, euh, sur le sol et de déterminer aussi l'orbite qu'avait euh, l'objet initialement dans, dans l'espace.
0: Donc si je comprends bien quand c'est gros, assez volumineux, on appelle ça un astéroïde, et quand c'est plus petit, c'est un bolide
1: oui, alors c'est vrai que là, on commence à rentrer dans les, les, les problèmes de, de, de vocabulaire, de définition qui ont été donnés ou qui sont assez anciennes et que peut-être sont plus tout à fait adaptées ou qu'il faut revoir euh, entre astéroïdes et comètes. Déjà au niveau international, on, on parle déjà de plus en plus de continuum astéroïde-comète pour bien montrer que c'est pas deux classes d'objets complètement distinctes. Alors, bien sûr, une comète, lorsqu'elle s'approche du Soleil, elle va dégazer et créer cette coma, cette queue, euh, qu'on ne voit pas, euh, sinon, sur un astéroïde. Mais dans, dans la constitution de ces objets, il y a de plus en plus de, de, de points communs. On a vu des, des matières silicatées dans les comètes. Matière silicatée, ça veut dire qu'elle a été chauffée. Donc, alors, auparavant, on pensait qu'une bah, comète, euh, ça a été créé dans les régions les plus lointaines euh, du système solaire et donc les plus froides et il ne peut pas y avoir de, de, de matière silicate. Et, eh bien non, hein, c'est un, un mélange. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de glace ou de volatiles, mais euh, il y a aussi des matières euh, qui ont été créées dans des régions plus internes euh, du Soleil. Donc, c'est un mélange aussi bien pour les comètes que pour les astéroïdes. Où on voit maintenant des, des activités dans, dans ces astéroïdes où on peut supposer que, ben, il peut y avoir aussi euh, des, des volatiles euh, dans, les, euh, dans les, les, les couches inférieures hein, de, de ces objets, mais qui sont protégés donc, euh, des rayonnements et de, du, du soleil. On a vu par exemple sur Cérès, hein, euh, découvert encore récemment avec Herschel, qu'il y avait ben, du... du des dégazages, des vapeurs d'eau qui, qui, qui est originée de, de CRS. Et là, avec la mission d'Aune, on voit bien qu'il y a aussi des, sur le sol hein, des, des, des matériaux qui seraient le reste aussi de, de ces dégazages. Euh, où on peut donc supposer qu'il y a aussi des de matières volatiles. Donc ça, c'est déjà pour le, le continuum astéroïde comète Et ensuite, euh, effectivement, on a euh, un peu de, de vocabulaire. On dit que... Alors déjà, un astéroïde, c'est un objet qu'on a découvert et qui en orbite autour du soleil. Alors qu'après, on va parler de bolide, c'est un autre objet qu'on n'aura peut-être pas découvert auparavant en orbite autour du soleil, mais qu'on qu voit ou qu'on découvre alors qu'il rentre dans l'atmosphère. Et c'est là que se, se crée ce, ce phénomène lumineux, c'est pour ça qu'on qu le voit. Et, et effectivement, ces objets-là font en général... Euh, plusieurs centimètres à plusieurs mètres. Il euh, y a une, une séparation à de l'ordre de, ça peut être 3 ou 5 mètres, on va plutôt parler d'astéroïdes, et en deçà de météoroïdes. Alors, un météoroïde, donc, ça serait un objet, un, un astéroïde qui fera à peu près moins de 5 mètres. Et ce météoroïde, éventuellement, peut rentrer dans l'atmosphère comme un astéroïde. Et euh, lorsqu'il rentre dans l'atmosphère, alors là, ça crée un phénomène lumineux qu'on appellera un météore mais d'ailleurs tout phénomène lumineux dans, dans le ciel peut s'appeler un météore mais celui-ci en particulier, donc une étoile filante ou un bolide qui rentre dans l'atmosphère on va appeler ça un météore et si en plus il reste de la matière à la fin de, de, de tout ce processus orbite autour du soleil, rencontre avec la Terre passage dans l'atmosphère avec perte de masse s'il reste encore du matériau qui vient toucher le, le sol on appellera ça un ou une météorite encore. en plus les deux genres sont acceptés c'est oui. pas pour faciliter la, la chose tout à fait. donc euh, voilà donc, il, y a, il y a beaucoup de vocabulaire, mais pour, pour exprimer que derrière, bon, c'est quand même on va dire, un processus. Ce sont des, des matériaux euh, procheux, silicatés ou glacés euh, qui sont en orbite autour de, du Soleil, qui éventuellement euh, rencontrent la Terre et qui, encore plus éventuellement, ne sont pas complètement euh, euh, brûlés, je dirais. Euh, ou complètement évaporé avant de rencontrer le, le sol terrestre. Eh
0: bien, restez
1: avec nous puisque dans quelques instants,
0: on se retrouve pour la suite de cette émission. Où on parle toujours donc des astéroïdes géocroiseurs. On parlera notamment du programme de calcul de trajectoire. Mais auparavant, on va marquer une pause musicale. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles. À tout de suite. DFM, radio Hongain, 98 FM ça, ça, ça change de la radio C'est l'émission À toi les étoiles comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h je vous rappelle que mon invité est Daniel Estruffer qui est astronome à l'Observatoire de Paris
1: IMCCE c'est l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides
0: Le sujet de cette émission aujourd'hui je vous le rappelle c'est faut-il avoir peur des astéroïdes géocroiseurs alors dans cette première partie démission, on a dit que bah, non, il ne faut pas en avoir peur. Mais euh, on, va, on va parler justement du, du recensement, parce qu'il y a un recensement qui a été fait par rapport à ces astéroïdes géocroiseurs.
1: Absolument. Donc, dans la deuxième partie, on n'a toujours pas besoin d'avoir peur de ces astéroïdes, hein, comme j'ai dit pour les cent les, les ans qui viennent, mais on continue à s'en préoccuper, à les suivre, et donc il y a des, des recensements qui qu'ils ont fait. on a recensé à peu près la population des astéroïdes plus gros qu'un kilomètre, mais de ça, euh, euh, il y a encore un grand nombre, une fraction, une grande fraction de la population qui nous reste inconnue. Donc euh, on essaye avec des, des, des sondages du ciel, des surveys en, bon, en anglais, euh, des télescopes qui vont donc... Euh, de observer la, la plus grande partie du ciel de manière très régulière pour détecter ces, ces objets. Euh, donc, 1500 par an, c'est quand même un, un grand nombre. Il y a aussi euh, le satellite, la mission spatiale Gaïa, actuellement, qui, qui opère, hein, qui est en orbite, euh, j'allais dire autour de la Terre, elle est au point L2 de Lagrange, entre le euh, point du, du système soleil-Terre, donc à 1,5 million de kilomètres de la Terre, et qui... Euh, scanne régulièrement tout le ciel et euh, dans l'objectif, un des objectifs euh, est aussi d'observer les, les astéroïdes et de détecter quelques objets géocroiseurs qui pourraient être assez proches du, du Soleil. Il y a encore d'autres programmes euh, euh, de détection de, de ces objets et euh, on essaye bien sûr de, de pouvoir les, les détecter et ensuite de, de les suivre. Alors il y a aussi un programme d'observation sol en accompagnement ça ça se fait beaucoup avec une... De contribution d'astronomes de, y compris d'astronomes amateurs euh, confirmés. Euh, il y a aussi, j'en avais évoqué, le, le projet euh, fripond d'observation de, de Bolide, hein, donc on n'observe plus, on plus les, les astéroïdes alors qu'ils sont encore euh, euh, on va dire loin de l'atmosphère terrestre, mais on observe euh, ces, ces objets alors qu'ils rentrent dans l'atmosphère terrestre. Et euh, il y a aussi un, presque une anecdote, mais un, un point... Assez intéressant de, 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 de remarquer. C'est le nombre de météorites qui ont été collectées sur le territoire français au XIXe siècle. Et euh, la même chose, hein, le même recensement au XXe siècle. Et on voit qu'on a au XXe siècle à peu près trois fois moins de, de météorites qui ont été collectés. Je crois qu'il y en avait de mémoire à peu près 45 au XIXe. Trois fois moins au XXe. On peut se demander pourquoi. Est-ce qu'il y a eu moins de Moins d'impact avec des astéroïdes euh, ou pas En fait, non. Le, le flux est à peu près constant hein, sur, sur un siècle. Mais en revanche, c'est le, le mode de vie qui, est, qui a changé. On était dans des modes de vie beaucoup plus ruraux. Euh, il y avait beaucoup moins de pollution lumineuse. On voyait beaucoup plus de, de phénomènes euh, dans, dans, dans le ciel. Et donc, euh, les, les, la population, surtout les agriculteurs, euh, voyaient bien plus de, de météorites sur leur sol qu'ils importaient après... Euh, aux scientifiques. Donc là aussi, c'est pour montrer qu'en fait, d'une certaine manière, on a perdu un peu. Hein? On avait peut-être plus de connaissances, au moins en recensement, il y, a, il y a encore quelques siècles. Et donc là, il faut... Euh... Euh, Continuer ce travail aussi bien, euh, on va dire, de recensement d'entrée de, atmosphérique, que de recensement euh, des objets qui, qui croisent l'orbite de la Terre, c'est hein, ces, ces éocroiseurs. Donc euh, beaucoup de choses se, se font là. On avait évoqué que ben, aux États-Unis, il y a eu un, un, un grand projet hein, avec un, un mandat du Congrès euh, à la NASA qui avait été donné pour détecter tous les objets plus grands qu'un kilomètre. Maintenant, ça a été renouvelé pour aller chercher euh, tous les objets plus grands que 140 mètres. Parce que un objet de, de plus de 140 mètres, hein, rappelez-vous, euh, peut créer un cratère d'à peu près 20 fois sa taille. Et au-delà du cratère, hein, vous avez des températures et des pressions, des, des niveaux PS euh, qui vont être importants. Donc avec des, des risques de destruction euh, ou des risques socio-économiques importants. Sans parler de, de risques létaux si ça tombe euh, proche d'une ville. Euh, donc là, ça vous fait quand même... un un risque au niveau euh, au moins régional, euh, voire euh, continental. Donc là, on est quand même dans cette phase-là où il faut encore recenser ces, ces objets. Et au niveau de l'Europe aussi, depuis quelques années, l'Europe dé développe des, des programmes qui s'appellent euh, Space Situational Awareness, aussi d'environnement spatial de la Terre, où on, on va travailler aussi à euh, collecter un peu tous ces objets, à calculer leur, leurs orbites et leurs euh, risques d'impact. Au niveau européen, on, est, euh, on a la chance de travailler dans un consortium européen avec d'autres laboratoires, euh, en particulier avec euh, Astrium, euh, qui est le meneur du, du, du projet auprès de, de l'Europe, avec un projet qui s'appelle NEO Shield de, de mitigation aussi de, de risques. Euh, en particulier, on étudie des, des projets de missions spatiales qui pourraient dévier l'orbite d'un astéroïde. Euh, effectivement, donc on, a, on voit bien qu'il y a un risque, le risque n'est pas nul, il n'est le risque d'extinction de, massive d'espèces, lui, il est écarté pour les années à venir, mais d'autres événements comme celui de Chelyabinsk ou autres, peut-être un peu plus importants même, continuent à, à être présents, à exister. Et donc, si l'objet était assez gros, pour montrer des gros risques en termes de d'énergie d'impact, euh, une des solutions pour euh, éviter euh, ce risque ou mitiguer euh, ce risque est de dévier légèrement l'orbite de, de l'objet, de faire en sorte ben, qu'il croise toujours l'orbite de la Terre, mais euh, soit avant, soit après le, le passage de la Terre euh, à cet endroit. En voilà, général, pour éviter, on va le... pour éviter une collision. Hein. C'est toujours la même image. Vous avez les deux routes, elles se croisent. Ce n'est pas parce que deux routes se croisent qu'il y a forcément un accident au croisement. Hein. Et donc Nous, ce qu'on veut, c'est éviter le, le passage au croisement de la Terre et de l'astéroïde en même temps. Donc, on va accélérer l'astéroïde. C'est ce qu'il y a en général d'un peu plus simple. Comme ça, il passe à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de la Terre. Et euh, voilà, il n'y a plus de risque. Hein, pour dire qu'on a régulièrement des astéroïdes qui passent... Bah, à une distance lunaire de la Terre, ou même à moins d'une distance lunaire de la Terre, ou voire même à quelques dizaines de milliers de kilomètres. Dizaines de milliers de kilomètres, c'est pas beaucoup, c'est la banlieue, hein, voilà. c'est euh, les, les orbites des géostationnaires, hein, qu'on utilise quand même de manière très régulière, aussi euh, bien pour les télécommunications. Euh, je ne sais pas si cette radio va utiliser des, des ondes sur les, les géostationnaires, mais bon, voilà, c'est pour dire que c'est notre banlieue. Et il y a des astéroïdes qui viennent à cette distance-là, donc pas de risque d'impact du tout avec la Terre, mais. Ce qui est juste pour montrer que, ben, ils, sont quand même, euh, ils passent très proches.
0: Alors, ce qu'on appelle les géostationnaires, ce sont euh, les satellites hein, qui, qui sont... Voilà, oui, donc
1: des satellites artificiels, artificiels qu'on met ouais. à cette distance-là. Parce que les, les, hein, la mécanique céleste montre que lorsqu'il est à 36 000 km de la surface de la Terre, en fait, sa période de, de révolution de, autour de la Terre est de 24 heures. Et ben, ça tombe bien, puisque c'est la, la durée de la période de rotation de la Terre. Et donc, il reste toujours au-dessus euh, de, du, de même, du même endroit géolocalisé sur la Terre.
0: Daniel Estruffer, vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris, et puisque nous parlions des, des astéroïdes géocroiseurs, alors vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de risque, mais est-ce qu'il peut y avoir par exemple un astéroïde qui peut être dévié de sa trajectoire par exemple par l'influence de Jupiter qui attire les corps vers elle, est-ce que tout d'un coup un astéroïde qui ne présente aucun risque pourrait par exemple demain, par une légère déviation de sa trajectoire, devenir menaçant
1: ah, effectivement, les, les risques. Est-ce qu'il n'y a pas de risque Il y a toujours un risque, mais il est faible. Hein euh, voilà. Je pense que c'est ça le, le message de dire euh, il y a un risque, mais il est très faible et il faut les, les surveiller ces objets. Alors, ils sont bien sûr déviés de leur trajectoire par Jupiter ou autre, et c'est ce qui fait essentiellement. C'est ça le. le le, le phénomène physique qui va faire qu'ils vont venir vers la Terre. Ensuite, il y a encore d'autres perturbations, ne serait-ce qu'un passage avec la Terre, fait que ben, déjà, ils vont avoir une autre déviation de, de leur trajectoire. Il y a aussi un autre phénomène euh, physique, de force non gravitationnelle qu'on appelle l'effet Yarkovsky hein, du nom de, de une personne euh, c'était d'ailleurs un, un ingénieur qui avait euh, euh, imaginé ces, cet effet donc c'est un, un effet un peu comme la pression de radiation solaire qui va à, agir euh, sur des objets de, de cette taille-là de l'ordre de, de, du, du kilomètre et qui va modifier légèrement mais continuellement leur euh, leur orbite hein, qui fait que... ben bah, euh, Éventuellement, ils peuvent aussi se, se rapprocher de, de la Terre. Donc ça, c'est aussi un, un, un phénomène qu'on étudie, hein, qui est vraiment étudié maintenant dans nos laboratoires de, de recherche, hein, qu'on essaye de, de mieux comprendre, de mieux quantifier, voire de mieux modéliser. Et on veut aussi avoir des, des tests de, 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 de suivi d'orbite euh, d'astéroïdes pour, pour mieux valider nos, nos modèles, parce que c'est euh, une des incertitudes, on va dire, principales sur nos prédictions hein, en, ou nos, nos prévisions. J'avais fait le, le rapprochement avec la, la météo euh, tout à l'heure. Hein, ça. On, on peut prévoir des orbites, mais avec plus ou moins une bonne précision. La, la précision va décroître dans le temps. Et euh, notamment lié à ces phénomènes-là qui agissent euh, de plus en plus avec le, le temps, de manière constante, euh, ça nous donne une limite à nos, à nos prévisions sur les risques d'impact ou le calcul de la, de la probabilité d'impact que, que peut avoir un, un objet avec la Terre. Donc, c'est pour ça qu'on travaille aussi à mieux connaître euh, ces, ces phénomènes et on continue à, à valider un peu, on va dire, nos calculs d'impact de probabilité ou, ou d'orbite. De la même manière, euh, j'ai parlé tout à l'heure du programme NEO Shield où on, on voudrait envoyer une mission test. Euh, pour tester nos capacités de, de dévier un, un astéroïde hein, qui ferait euh, plusieurs centaines de, de mètres euh, et donc euh, éviter tout risque. Euh, là aussi, il y a encore beaucoup de, de paramètres qui sont plus ou moins inconnus. Et la, la constitution même de l'objet, hein, on ne sait pas si c'est une roche monolithique ou alors un agglomérat gravitationnel de plusieurs morceaux. Euh, c'est difficile à savoir. Les deux sont, sont possibles. Hein, les, les deux existent. On a... On a en mesurant des, des densités d'objets euh, connus, on a pu voir que les densités étaient assez faibles, avec des densités de, à peine supérieures à 1, alors que le, le matériau qui les constitue devrait être de densité 3. On se doute bien qu'il y a là euh, beaucoup d'espaces de, vides, et donc ce sont des, des agrégats gravitationnels. Mais euh, tout objet qu'on découvre, on, on ne peut pas mesurer euh, sa masse et sa densité. Donc euh, c'est un paramètre important qui est inconnu. Donc euh, si un tel objet venait à rencontrer la Terre, on ne sait pas exactement quel effet... Euh, ou quelle énergie serait, serait dégagée. Euh, de la même manière, euh, si on veut faire une, une mitigation, une déviation de sa trajectoire, c'est aussi un, un paramètre qui peut être assez important. Donc nous, on veut envoyer euh, dans ce projet aussi de voir des, des projets de, de mitigation soit par euh, impacteur cinétique, c'est-à-dire qu'envoyer un un projectile, un autre satellite qui va impacter notre astéroïde et qui va légèrement modifier sa vitesse euh, et créer aussi des éjectats. Et ça, euh, c'est un, une autre problématique. On ne sait pas très bien euh, quelle est la quantité de mouvement qui va être donnée euh, lors de cet impact. Ça dépend aussi de paramètres physiques. Il y a d'autres euh, techniques aussi qui sont à l'étude, ce qu'on appelle le tracteur gravitationnel. C'est à nouveau envoyer un satellite artificiel euh, vers cet astéroïde, euh, on va dire menaçant, euh, et euh, ce satellite artificiel euh, a une certaine masse et donc va pouvoir attirer ou freiner le l'astéroïde en question et à nouveau modifier sa, sa trajectoire. Il y a encore après d'autres techniques qui sont, qui sont imaginées mais donc c'est ces deux là que, que nous étudions plus particulièrement dans, dans, dans ce programme.
0: — On voit beaucoup de, de films actuellement qui sortent sur nos écrans. Le dernier, par exemple, c'était « seul sol sur Mars ». Ce qu'aiment faire les cinéastes, c'est de questionner des scientifiques pour dire est-ce que, dans la réalité, ce serait possible. Alors je sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle « Deep Impact », où justement on met une charge explosive dans un astéroïde, on le fait exploser en mille morceaux pour éviter qu'il ne devienne menaçant pour la Terre Est-ce qu'aujourd'hui, une chose comme ça serait possible D'envoyer des hommes sur un astéroïde pour le piéger comme ça
1: Alors, je n'ai plus trop souvenir du, du Deep Impact, mais effectivement, ce n'est pas la solution qui va être retenue. On n'a pas besoin d'envoyer des, 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 des hommes à vol habité pour poser une, une ogive nucléaire et faire exploser l'astéroïde. C'est vrai qu'on va avoir différents cas de figure. Hein. Soit le... Euh, peut-être qu'on en, en parlera, mais là, comme je disais dans le programme Shield, on voyait l'impacteur cinétique ou alors le, le tracteur gravitationnel. Il y a éventuellement, si la, le, le temps d'alerte, ça c'était aussi un, un point important. Hein. Combien de temps avons-nous avant, avant euh, qu'il y ait cet impact Combien mmh. de temps avons-nous pour dévier euh, l'orbite hein C'est une faible déviation de l'orbite de l'astéroïde, mais euh, suffisante pour euh, éviter l'impact. Et donc, ce temps-là est important. Alors, il y a d'autres... Euh, une autre aussi... Euh, technique ou technologie qui, qui peut être envisagée, qui est très proche de l'impacteur cinétique, c'est d'envoyer, en fait, une explose, faire une explosion, non pas de, pour détruire l'astéroïde, mais donner de la quantité de mouvement. Plutôt que de faire cet impacteur cinétique, envoyer un projectile, qui, qui un satellite de métal, mais assez massif, on peut faire cette explosion sans vouloir détruire l'astéroïde. Et cette explosion, elle peut être faite par une ogive nucléaire. Hein, L'avantage, c'est que l'énergie dégagée est considérable l'inconvénient, c'est qu'il euh, y a de la radioactivité et euh, le nucléaire, on ne veut pas en envoyer dans l'espace. Donc ça, c'est aussi, c'est vu, on va dire, hein, euh, ces projets européens euh, ou internationaux sont aussi discutés au niveau de l'organisation euh, des Nations Unies, bien, non, et, et donc il euh, y a aussi des groupes, hein, euh, en particulier dans le Copuos, qui est l'utilisation pacifique de l'espace, qui, qui suivent euh, ces affaires-là. Hein, on, on sait que ce risque existe, mais euh, de voir quelles sont les mesures qu'on qu veut entreprendre, donc il y a des groupes qui font le, le, le suivi, il y a d'autres groupes qui voient les, les mesures qu'on qu pourrait prendre et qui sont discutées, concertées au niveau international, parce qu'on on est quand même un peu réticent à tout de suite dire il faut envoyer les bombes nucléaires et Bruce Willis euh, détruire ouais. cet astéroïde. En particulier, ouais. détruire l'astéroïde, ce n'est pas forcément la, la meilleure solution, puisque si on ne change pas ça, euh, la vitesse, on aura quand même un, un grand nombre de débris qui ouais. peuvent toujours percuter la Terre et qui en plus, là, seraient radioactifs. C'est exactement ce qui se passe dans le film, d'ailleurs. Bon.
0: La vie est courte. Je t'aime. L'amour. Veux-tu être ma femme ah,
1: C'est qu'elle est devenue bonne la petite Gracie. C'est de ma fille que tu parles là, d'accord?
0: Mais personne ne sait ce que réserve le destin. Jusqu'à ce qu'il frappe. C'est une pluie de
1: météorites Et le fragment que vous nous annoncez. Il est comme taille. C'est ce que nous appelons un exterminateur. Rien n'y survivra. Même pas une bactérie. Le gouvernement vient de nous demander de sauver le monde. Quelqu'un veut refuser? On aura droit à
0: une prime de risque. Ils veulent tous bénéficier d'une exonération d'impôt général. Avis. Les astronautes s'entraînent pendant des années. Vous, vous avez 12 jours. Vous n'avez jamais laissé tomber personne Je ne renonce jamais. Ça vous va Le jour le plus sombre pour la Terre. Comment tu te sens Bien. Si ce je n'ai
1: jamais eu aussi peur de toute ma vie. Sur le jour où l'homme connaîtra son heure de gloire. Bruce Willis. Billy Bob Santon.
0: Liv Tyler. Ben Affleck. On va s'écraser Will Patton. Et Steve Buscemi. C'est mon père
1: qui l'a. Armageddon. Mais par ailleurs... Euh, donc ça, c'est pour des objets qui sont peut-être un peu plus gros. On va pouvoir les, les dévier. Dans d'autres cas, ben, il suffit peut-être de les laisser tomber euh, sur le sol. Hein. On voit on a des bolides qui, qui tombent sur, euh, sur Terre. Et la majorité vont tomber sur des océans où on les... On ne les a même pas recensés, on les, ne on les voit pas. Euh, ça se voit aussi avec ces satellites de surveillance de la Terre. Il euh, y, y a un grand nombre de, 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 de bolides qui rentrent sur Terre. où Il y a eu encore un, un petit cratère euh, qui a été euh, vu euh, au, au Pérou, donc euh, dans des endroits assez désertiques. Hein, c'est bien un risque, mais euh, tous ne sont pas euh, euh, taux on va dire, pour la, la, la population. Euh, par ailleurs, je pense qu'il y a aussi une autre préoccupation qu'on peut avoir, c'est avec, avec euh, ces surveys qui, qui viennent, qui augmentent. On parle aussi d'un futur télescope, le LSST, qui ira observer jusqu'à des magnitudes, mais alors euh, presque inimaginables actuellement, mais qui va venir dans, très bientôt, dans quelques années. On parle d'aller jusqu'à la magnitude 24, voire 28. Euh, on va détecter de plus en plus de, de ces objets. Je vous disais qu'on en voit encore 1500 par an, ce qui paraît quand même assez énorme. Et euh, mais ça continue, hein. on risque même d'en découvrir encore plus. Et de plus en plus, on va avoir ce cas de figure, à mon avis, qu'on avait vu en, en 2008 avec l'astéroïde 2008 TC3. Donc là, c'était un astéroïde découvert dans un de ces surveys. Et premier calcul d'orbite dit, ah, il va impacter la Terre dans 24 heures. Donc voilà, c'est... Euh on vient de découvrir un astéroïde, on le suit, on calcule l'orbite, on prédit l'impact. Euh, effectivement, il, a, il, est, il est rentré dans l'atmosphère, il a créé aussi une traînée et même des météorites qui ont pu être récoltées dans le désert du Soudan. Et donc de plus en plus, on va avoir ce type de, de phénomène où on va pouvoir prédire, découvrir un astéroïde et sans sa collision avec la Terre, sans que ce soit forcément quelque chose de très risqué, mais ça sera aussi un, une des problématiques de savoir mais quel va être l'effet finalement Est-ce que ça va être simplement encore un de ces bolides qui vont euh, complètement se consumer, on va dire, dans, dans l'atmosphère Ou est-ce que ça va être un objet un peu plus résistant qui va pouvoir euh, venir et donner des météorites sur le sol Ou est-ce que ça peut être encore un, un risque un peu plus important Est-ce que ça va être dans une région désertique Ou est-ce qu'il y a des, des probabilités que ça vienne vers une région un peu plus peuplée et, et donc là, on peut aussi imaginer d'autres mesures, on va dire, de sécurité civile, mais en tous les cas, de, de suivi et de communication qui vont être peut-être un peu plus importants, parce que, tout simplement, on regarde un peu plus et on a une meilleure connaissance de, de ces objets, de leur recensement. Restez avec nous, on parlera
0: encore sur les minutes qui restent des astéroïdes géocroiseurs, mais auparavant, on va s'interrompre une nouvelle fois pour une pause musicale. On se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. A tout de suite. En Ile-de-France, Ile vous écoutez IDFM,
1: la plus francilienne des radios. FM sur 98 FM.
0: Dernière partie de cette émission À toi les étoiles, je vous rappelle que notre invité est Daniel Estrufer qui est astronome à l'Observatoire de Paris IMCCE c'est l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides et je vous rappelle que le thème de cette émission est faut-il avoir peur des astéroïdes géocroiseurs alors on vous a donné déjà pas mal de réponses dans ces deux premières parties de cette émission à toi les étoiles et je rassure pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre non il ne faut pas en avoir peur même comme a dit notre invité si le risque zéro n'existe pas pour terminer cette émission Qu'est-ce que vous souhaiteriez aborder comme sujet qu'on n'a pas encore abordé ?—
1: ah ben C'est vrai que le, le peut-être la, la prise de conscience, alors euh, on voit qu'il y a un intérêt, on va dire... Du public général pour ce qui se passe dans, dans, dans l'espace hein, et ça c'est très intéressant avec cette prise de conscience que le risque ben, zéro n'existe pas qu'il y a bien un risque euh, d'impact de ces objets euh, astéroïdes géocroiseurs et que c'est un, un risque un peu qui, qui ressemble au risque naturel et que euh, ça rentre dans les, les, la thématique des risques de l'environnement spatial de la Terre aussi bien que les débris spatiaux c'est à dire les, les, les débris artificiels hein, qui sont aussi un risque socio-économique aussi bien pour nos satellites que éventuellement des retours il y en a encore une récente là, aussi bien que l'autre phénomène qui rentre dans la même rubrique là de Space Situation Awareness qui est le, la météo de l'espace. Donc là, ce sont les, les, les effets physiques de l'environnement entre le, le soleil, les relations soleil hein, où vous avez des, avec des irruptions solaires, des effets qui peuvent intervenir soit sur nos satellites artificiels, soit carrément sur, sur, sur la terre elle-même, sur la population ou. La, la vie économique euh, sur la Terre. Donc ça, c'est un peu les, les, les trois rubriques euh qui sont regroupés là, au sein du SSA au niveau européen. Et nous, à l'IMCCE en particulier, à l'Observatoire de Paris, nous avons différents groupes qui travaillent là-dessus. À l'IMCCE, nous travaillons en particulier sur les, les calculs d'orbite qui vont être dédiés pour ces objets, aussi bien pour les débris spatiaux que les, les essaims météoritiques ou les, les, les astéroïdes géocroiseurs, euh, avec un, un pôle qu'on appelle le... le le pôle podette pour la dynamique de l'environnement terrestre, hein. donc c'est vraiment lié à la, à la dynamique de, de ces objets avec les, les, les calculs euh, adaptés et peut-être euh, aussi, on, comme on parle de risque, il vaut mieux euh, faire des calculs en parallèle avec des modèles un peu différents pour valider euh, l'ensemble des, 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 des calculs qui sont faits par ailleurs, aussi bien par nos collègues à la NASA, euh, aux USA ou des collègues avec un, un groupe très, très en pointe aussi en Italie, à l'université de Pise et euh, avec des, des, des apports qu'on peut faire au niveau européen dans le cadre du, du SSA, Special Situational Awareness. Et donc là, euh, je, on compte aussi un peu, il y des différents laboratoires au niveau euh, français et, euh, euh, qui travaillent sur ces différents aspects. Donc, euh, donc je pense que la, la France est très forte sur, sur ces différentes thématiques et qu'il faut qu'on puisse poursuivre et à développer nos recherches et à développer des, des outils et des, des services adaptés à ces, à ces cas de figure.
0: Sur les recherches d'astéroïdes géocroiseurs, donc on, on, on parlait auparavant, avant, avant cette pause musicale, d'éventuelles collisions, et vous, vous disiez que très souvent ça tombe dans l'océan. Est-ce que, euh, par exemple, on pourrait, si un jour on découvre euh, qu'un qu astéroïde géocroiseur va entrer en collision avec la Terre et va tomber sur une région, est-ce qu'on peut vraiment savoir sur quelle région la, la Terre ça va tomber exactement
1: Alors après ça c'est un un problème avec euh, des mesures physiques il y a toujours une incertitude et donc après le euh, ça dépend de différents paramètres, le temps que nous avons, la connaissance de l'orbite. Euh, il nous faut assez de mesures astrométriques euh, séparées sur le temps pour avoir une bonne connaissance de l'orbite. Donc, il y a toujours une incertitude. Alors, on a cette incertitude va se traduire en général dans ces cas-là. Euh, ça va être une trace sur la Terre, un peu euh, comme vous voyez pour les, pour, euh, pratiquement pour les éclipses. Hein. Euh, donc, ça va, ça va être une zone plus ou moins grande, euh, mais qui va couvrir euh, une région longitude qui peut être assez importante. Alors, euh, il y a aussi euh, des réunions que nous tenons au niveau international euh, qui s'appelle la Planetary Defense Conference qui vraiment est dédiée à toutes les études liées à ce risque géocroiseur, et en particulier il y a des exercices de, de mise en situation euh, tout à fait réalistes, euh, qu'on peut même retrouver maintenant sur Internet. Hein, vous voyez des, des exemples euh, de découverte d'un astéroïde, de calcul d'impact de probabilité, et on se met dans une situation où il y a un impact avec la Terre, et vous voyez une zone très longue hein, qui recouvre pratiquement toutes les longitudes, mais pas toutes les latitudes. Et avec le temps, on va pouvoir affiner cette orbite et cette zone va toujours euh, se restreindre. Mais euh, ça peut quand même être... Euh une zone d'incertitude qui peut être assez grande, au moins à un niveau régional, voire même au niveau d'un un, un pays européen qui n'est pas, pas si grand. Et de la même manière, on, on se rend compte aussi que beaucoup d'impacts... On a parlé de Tchelyabinsk en 2013. Il y avait aussi un autre impact dont on parle beaucoup. C'était Tunguska 1908. Beaucoup ont lieu en Russie, parce que la Russie est, en termes de territoire, recouvre une, une grande partie de, de, de surface. Donc, et avec euh, quand même des des régions assez peuplées par-ci, par-là, qui, euh, hein, qui, qui donnent des témoignages et donc euh, qui, qui sont reportés et qu'on qu peut retrouver dans, dans, dans les archives. Euh, mais oui, la, la zone, va y avoir une incertitude et ça fait partie un peu aussi de la, de la problématique, on va dire, de, 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 de ces phénomènes. Hein, c'est de, de devoir communiquer avec des incertitudes et ça, c'est jamais évident de parler de risques et en plus d'incertitudes associées à ce risque. –
0: eh bien, euh, Daniel euh, Estrufer, on arrive au terme de cette émission euh, à toi les étoiles. Et comme je demande toujours euh, pour conclure euh, cette émission, je demande toujours à l'invité le mot de la fin. Alors, euh, si vous aviez un mot à transmettre à nos auditeurs, quel serait-il?
1: Bon, je pense que les, les, les auditeurs de, de cette émission sont déjà des, des passionnés de l'astronomie et l'astronautique, mais c'est vrai que pour nous le, le mot de la fin, c'est de. de, de... De, de continuer à regarder vers l'extérieur, vers, vers l'espace. Et peut-être un, un des mots aussi de, de, de continuer à s'intéresser à, à la science. Hein, qui est, euh, Je pense que l'astronomie est vraiment euh, quelque chose de très bien par rapport à ça pour euh, amener à, à la science aussi bien physique, mathématique, voire même à l'histoire euh, et l'histoire des sciences.
0: Et si on souhaite en savoir plus, il existe un site internet
1: Alors, il y a des sites internet, installés sur l'IMCCE, i m comme risque, c c e, fr, avec le, le site Podette. Euh, au niveau de l'observatoire, nous avons un site qui s'appelle Esters, E-S-T-E-R-S, -E hein, vous en saurez plus aussi sur euh, métaux de l'espace, euh, géocroiseurs, débris spatiaux, essaim euh, mé et, et météorétique, euh, shield et ESA, SSA. Euh, voilà, vous aurez là beaucoup de... Mm -hmm de pistes, de points d'entrée pour en savoir plus sur ces objets, sur les actions qui sont menées, ce qui se fait aussi au niveau de l'ONU, ce qui se fait au niveau des, des USA.
0: Eh bien merci beaucoup euh, Daniel Estruffer d'être venu euh, ici aujourd'hui dans les studios euh, d'IDFM Radio Anguin pour euh, cette émission À Toi les Étoiles et de nous avoir parlé euh, des satellites géocroiseurs. Je remercie beaucoup euh, euh, l'Observatoire de Paris et notamment Frédéric Offray. Et puis euh, je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. On se donne rendez-vous le troisième mercredi du mois de janvier 2016 ce sera le mercredi 21 janvier 2016 de 18h à 19h pour la première émission à toiles les étoiles de l'année 2016. Sur ce, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, n'abusez pas des bonnes choses, et rendez-vous l'année prochaine. Au revoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité.
1: Merci Franck et ma joyeuse fête à tous.
0: Oh, oh, oh. Joyeux Noël IDFM vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année IDFM, 98 FM en Ile-de-France.